0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com Once, 12 de la mañana en W Radio, pongan muchísima atención. Seguramente muchos de ustedes se enteraron de este jugador de fútbol súper joven que a medio partido en media cancha le da un infarto. Yo me quedé con los pelos de punta porque uno pensaría siempre que alguien joven, alguien súper deportista, ¿por qué le daría un infarto? Entonces, hoy invité al doctor Mario Fabio Márquez, que es cardiólogo, especialista en arritmias, subdirector de investigación en la Clínica del Instituto Nacional de Cardiología y director del Consejo de Electrocardiología y secretario en el Latin American Heart Rhythm Society. O sea, lo que les quiero decir es que este doctor no es un cualquiera, viene de cinco señales de que te está dando un infarto. Bienvenido, Mario. Hola,
1: gracias. Hola, Marta. Hola, Rebeca. ¿Cómo están? Qué gusto saludarla nuevamente. Fíjense eh, que lo, lo, lo que sucedió sí fue muy fuerte, la verdad. Le ha dado la vuelta al mundo la noticia. Y lo que sucedió fue que este jugador tuvo un paro cardíaco súbito. Entonces nosotros actualmente, digamos, hacemos la, la diferenciación entre paro cardíaco súbito y, y muerte súbita por el simple hecho de que el, el que tiene la muerte súbita pues ya no se recuperó. Es aquella persona que fallece cuando tiene molestias que duran menos de una hora entre el inicio de las molestias y el fallecimiento. En cambio, el que tiene un paro cardíaco súbito se puede recuperar, como fue lo que pasó con Ericksen, que le dieron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y este no se sabe a ciencia cierta, pero parece que también tuvieron que utilizar el desfibrilador externo automático, el famosísimo DEA, que Felipe Hernández siempre nos recomienda aquí en tu programa. Y este el caso es que lo recuperaron. Entonces, bueno, él tuvo un paro cardíaco eh, súbito, no fatal, y está recuperado. Ahora faltará ver cuál es la causa de ese paro cardíaco. Y una de las causas más importantes de paro cardíaco súbito, como tú lo acabas de mencionar, es el impacto agudo del miocardio. El infarto agudo del, del miocardio es la oclusión de las arterias que le llevan sangre al corazón. Y entonces, al no llevarle sangre a un pedacito del corazón, ese pedacito del corazón se muere. Y, y nosotros a, a esa muerte celular le llamamos necrosis o infarto en términos generales. Y lo, lo, lo más común en el infarto es que haya dolor en el pecho. Esa es la causa, la, Mira, el, el síntoma no vamos, o la molestia.
0: Todavía, todavía no vamos ahí. Todavía no vamos ahí. Okay. <risa> Nada más quiero decirles una cosa, si a ese hombre, y tú me corriges, Mario, no lo han atendido muy rápido, se hubiera muerto.
1: Estamos de acuerdo. Es correcto, y, y desgraciadamente hemos tenido muchos ejemplos que no tuvieron esa suerte. Hay muchos videos que ustedes pueden ver en, en las redes sociales de jugadores, principalmente de fútbol, porque está como más mediatizado pero también en otros deportes que sufren un paro cardíaco súbito y desafortunadamente lo único que hacen sus colegas, sus compañeros, porque no saben la reanimación pulmonar, es eh, echarle aire, ¿no? este, Lo que dicen tratar de quitarle la lengua, cosas así que no ayudan absolutamente en nada. Y entonces cuando no se atienden oportunamente, que tienen que ser en menos de cuatro minutos para que no haya daño cerebral, pues sufren, sufren desgraciadamente la muerte súbita. Y es un gran problema. Nosotros, de hecho, en, en, en la Alianza contra la Muerte Súbita, profundamos mucho la reanimación cardiopulmonar, pues, junto con el grupo Salvando Vidas de Felipe Hernández. Estamos muy, muy enfocados en la reanimación cardiopulmonar básica, pero también en, en el hacer y, y diseñar áreas cardioseguras o territorios cardioprotegidos, que son aquellas zonas donde, aparte de que la gente sabe reanimación cardiopulmonar, existe un desfibrilador externo automático como el que ustedes vieron que llevaba uno de los paramédicos ahí en la espalda para atender a Ericsen, lo que se recomienda obviamente en, en las instalaciones públicas, en los edificios, en los condominios, etcétera, pues es que esos equipos estén como los extintores de, ¿no? Para prevenir incendios, igual deben de estar para prevenir muerte súbita.
0: Claro, y esa es, esa es la, 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 la cosa. Les voy a hacer una pregunta horrenda a todos. Si ahorita en su casa a ustedes les da un infarto. Pregunta uno, ¿tienen alguien alrededor que sepa dar reanimación cardiopulmonar? Si la pregunta es no, ya va de la fregada esto. Y dos, si a ustedes les da un infarto en su casa, ¿ustedes tienen un defrivileador? Si la pregunta es no, está de la fregada. Y <risa> primero, tengo una tercera. Si a ustedes les da un infarto, ¿saben cómo se siente? Y por eso queremos hablar de esto y por eso vamos a tener a Felipe Hernández pronto, porque va a dar un curso de reanimación cardiopulmonar totalmente gratis. Pero les digo una cosa, esto te puede pasar a los 29 o a los 44 o a los 56 o a los 69. Y a hombres y a mujeres casi por igual, ¿no? Así ¿Vale? es. Entonces, es por lo menos quiero que sepan hoy cuáles son las cinco señales de que te está dando un infarto. Para que no digas, no, es que traigo una colitis horrenda, no, es que esto es una gastritis y una agrura espantosa. Güey, no, ¿sabes qué? Esto no es un infarto, es una parálisis facial. No, ¿sabes qué? Traigo una contractura muscular. No, señor, es un infarto. Entonces, ahora sí, arráncate.
1: Exactamente. Bueno, pues el principal síntoma, el, la principal molestia que tienen es dolor en el pecho. Pero el dolor en el pecho es un dolor intenso, no son piquetitos. No es como que me duele, como que tengo dormido. No, es un dolor fuerte. Sienten como si se les estuviera cayendo el pecho encima y es un dolor que te incapacita, que no normalmente te, te deja en la cama. No quieres ni caminar porque tu propio cuerpo sabe que si te pones a caminar te va a dar más el dolor. Entonces es un dolor fuerte que se acompaña, además de este dolor en el pecho, principalmente del lado izquierdo. Se acompaña de ganas de vomitar, se acompaña de sudoración profusa, se sudan mucho de la frente, se ponen muy pálidos. Yo lo, lo que les digo siempre es cómo se ven, porque si el familiar te ve mal es que estás pasando por algo grave. En cambio, si tú dices tengo un dolor en el pecho, pero estás como si Juan por su casa, como dicen por ahí, entonces sería poco probable que fuera un infarto. El infarto sí si es una situación eh, grave, que obviamente el cuerpo la reconoce y por eso manda todas esas señales que a veces se pueden confundir. Tú lo acabas de decir ahorita claramente, sobre todo cuando hay la, la molestia en la parte alta del, de, del abdomen, el que llamamos nosotros el epigastrio, eh, con la náusea y la palidez, pues mucha gente puede confundirlo con un problema gastrointestinal. Entonces sí es muy, muy importante acudir eh, inmediatamente con el especialista, y de hecho muchos eh, gastroenterólogos hacen primero un electrocardiograma, porque eso es algo que nosotros eh, tenemos ya eh, platicado con ellos como cardiólogos, que para poder decir que el dolor torácico no es de origen cardíaco, pues lo primero que tienes que hacer es tener un electrocardiograma no te puedes basar nada más en las puras molestias. Entonces, los que hacen, por ejemplo, endoscopías, ya saben que tienen que estar muy al pendiente de eso, porque muchos pacientes que llegan quejándose de molestias aparentemente del estómago, al final resulta que estaban teniendo un infarto o ya tuvieron un infarto en los días previos. Entonces, la, la primera molestia, el dolor en el pecho, luego las náuseas, las ganas de vomitar, la palidez, la sudoración, esas son como que las molestias más eh, importantes. Claro que hay algunos casos... Atípicos donde la persona tiene un dolor muy leve y días después le encuentran en un electrocardiograma que ya tuvo el infarto. Pero esos casos generalmente son eh, gente de, de edad avanzada, más de 60, 70 años y que generalmente tienen otras enfermedades como diabetes e hipertensión. Sobre todo a la que más se le atribuyen estos infartos que le llamamos silenciosos es a la diabetes por la neuropatía que produce. Pero la verdad es que son muy, muy poquitos casos y cuando hay alguna sospecha, cuando alguien les diga, oye, es que aquí en tu electrocardiograma parece que tuviste un infarto, pues lo más importante es confirmarlo con un ultrasonido del corazón. El ultrasonido del corazón, el famoso ecocardiograma, nos permite ver la, el grosor de las paredes del corazón y si realmente hubo un infarto, pues ese esa pared va a estar adelgazada. Y es muy fácil entonces descartarlo y decirle a la persona no te preocupes como tuviste un infarto eh, eh, silencioso ni nada por el estilo, porque obviamente imagínate el estrés en el que te meten si te dicen que ya tuviste un infarto y pues, te puede dar otro, ¿no?
0: Claro. Ok, segundo, dolor en la parte superior del cuerpo. Escuchen esto.
1: Sí, el, 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 dolor, en la, el dolor del pecho se puede irradiar Hacia, hacia el hombro, generalmente del lado izquierdo, muy rara vez del lado derecho, y a veces se puede ir irradiando también por el lado izquierdo, por el cuello, hacia la mandíbula. De hecho, hay algunos casos donde la principal manifestación de la angina es el dolor en la mandíbula. Y eso es muy interesante porque el paciente primero pues no lo logra reconocer hasta que, bueno, se le toma el electro, se ve que está presentando la angina o que tiene el infarto y generalmente cuando hacemos la prueba de esfuerzo y se reproduce el dolor, se vuelve a presentar en la mandíbula. Entonces también hay que estar muy, muy, muy al pendiente, sobre todo obviamente volvemos a repetir en las personas de alto riesgo, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas que ya tienen hipertensión arterial o los hombres que tienen ya más de 45 años que son diabéticos o que tienen algún antecedente en la familia de infarto, que eso es algo súper importante. Si sí hay una relación eh, hereditaria, si sí hay per familias que tienen más aterosclerosis y por lo tanto más infartos. Y entonces ahí hay que estar más al pendiente que, como dices tú, pues alguien que no tiene ningún antecedente, que este, que hace ejercicio, etcétera. Pero no es tan exento. Eso es también muy importante de saber si tú, aunque seas deportista, aunque seas corredor de maratón, triatlón, lo que sea, tienes esta molestia del dolor en el pecho intenso opresivo irradiado al hombro o a la mandíbula, tienes que ir en ese momento a que te tomen un electrocardiograma, ya sea en un gabinete o en un servicio de urgencias, porque si sí pudieras estar presentando un infarto. Como dices tú, no no pensar de que, ah, es que jugué tenis ayer y entonces por eso me está doliendo el hombro. Pero no, no es por ahí. Claro.
0: Y aparte, estamos de acuerdo, cuenta cuentavientes, que si un día te duele la mandíbula, pensarías que es una muela, que masticaste chueco un hielo, que... Es un dolor de cabeza raro. ¿Nunca asociarías la mandíbula con el corazón?
1: Así es. es sería poco común que alguien lo relacione.
0: Ok. ¿Dificultad para respirar?
1: Ah, eso es muy importante. Junto con, junto con el dolor, eh, los pacientes tienen falta de aire. Esa falta de aire se puede manifestar en, en diferentes grados. O sea, una falta de aire muy leve o una gran falta de aire. Tal vez aquí el punto muy importante, eh, Marta y Rebeca, es saber que esa falta de aire va acompañada del dolor de pecho. Es muy raro el paciente que solamente tiene falta de aire como manifestación de, de, de angina o de infarto.
0: Claro, claro eso, porque los que somos asmáticos, claro, estamos con falta de aire, vamos sí. a vivir. Ansiosos, <ríe> y los ansiosos, la boca. Me falta el aire. ¿no? Exacto.
1: Sí, es muy importante que esa falta de aire obviamente no sea muy grave y que esa falta de aire nos acompañe de los famosos chiflidos que hay cuando hay pues, no, cuando se nos cierran los bronquios en la gente que tiene asma. Entonces ahí, aparte de faltarte el aire, pues se escucha ese chiflidito y bueno, eso entonces ya no tiene nada que ver con el corazón. Y en, en el caso de, te digo, algunos pacientes que su única manifestación es la falta de aire, recordarles que esa falta de aire eh, como manifestación de angina de pecho es cuando hacen esfuerzo. Es cuando caminan cierta distancia o cuando están este, en la caminadora haciendo el ejercicio y sienten la falta de aire, ahí sí pudiera tratarse de un caso de angina. De
0: pecho. Ok. Eh, sudores fríos, náuseas y vómitos, que ya un poco los esperamos. Es más o
1: menos lo mismo. Tal vez valdría la pena englobarlo en una cosa que se le llama reacción vasovagal, así se le llama, porque como ustedes. Saben, ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, el, el corazón tiene unas fibras que detectan ¿sí? eh, lo que está sucediendo y mandan la señal al cerebro, y el cerebro manda una respuesta vagal. Y esa respuesta vagal, pues justamente co consiste en bajar la presión arterial, eh, en tener la náusea, en ponerse pálidos y en todas esas molestias. Es parte de ese reflejo, reflejo vagal que llamamos.
0: Oye, a ver, aturdimiento.
1: Ah, eso es poco común, pero se puede presentar cuando ya el infarto está condicionando una baja significativa de la presión arterial. Cuando cuando hay una gran cantidad de tejido que, que, que se muere o que está en riesgo de morir, entonces deja de trabajar y el corazón deja de hacer su función de bomba, que es la función del corazón, y entonces la sangre empieza a dejar de circular bien y podemos tener una baja de desangras el cerebro y entonces empezar a tener aturdimiento, confusión. Pero nuevamente, repito, eso va acompañado o se presenta después del dolor, después de todas estas molestias vagales. Ya es como un caso un poquito más extremo, eh, que obviamente ese paciente ya debería de estar siendo trasladado inmediatamente a un hospital para ser atendido.
0: Oye, nada más quiero que aclares dos cosas que son muy relevantes. ¿Cuál es la diferencia entre... Me dio un infarto, no me siento bien, a veces hasta me dio un infarto y ni cuenta me di, a me dio un infarto y caí redondo como el futbolista.
1: Hay personas que tienen un infarto pequeño o relativamente pequeño que no les deja ninguna secuela, no afecta la función del corazón. Entonces esas personas pueden prácticamente llevar una vida normal siempre y cuando no se vuelvan a infartar, por supuesto. Ahí digamos que el riesgo es volverte a infartar porque entonces ya se puede terminar de, de morir otro pedacito del corazón y ahí ya caer en insuficiencia cardíaca. El segundo grupo de pacientes son los que tienen un infarto, sobreviven al infarto y quedan con una secuela que se llama insuficiencia cardíaca, que es que ya el corazón no hace esta función de bomba y entonces se deshinchan las piernas, eh, tienen dificultad para respirar y cami al caminar. Y tenemos que darles un tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca. Y luego están algunos, este, en el caso de lo que le pasó a Eric lo más probable es que haya tenido una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que se puede producir o no por un infarto agudo del miocardio. Hay muchas otras enfermedades que pueden provocar esta fibrilación ventricular. Pero esta fibrilación ventricular, si tú le das el choque eléctrico, puedes revertir y salvarle la vida al paciente, que fue lo que pasó en, en este caso. Y entonces, bueno, pues ya lo puedes llevar al hospital, ver cómo están las coronarias, hacerle el hipoteterismo cardíaco, lo que sea necesario para investigar cuál fue la causa de ese paro cardíaco súbito y que, bueno, gracias a las medidas de RCP y del desfibrilador externo automático se logró, se logró recuperar. Ahora, una cosa que mucha gente, um, o a lo mejor los médicos, no hemos sabido decir es que el, hay una cosa que es el infarto, que es cuando ya se murió el tejido, y otra es el infarto en evolución. Realmente lo que nosotros vemos en los hospitales, en los servicios de urgencias, son los infartos en evolución, porque el infarto no es que te empiece el dolor y en ese momento se mueran las células, no. Tardan varias horas en morir las células. Entonces la mayor parte de la gente, si llega antes de cuatro horas al hospital, de cuatro horas de que inició el dolor, y llegan al hospital, todavía llegan con el infarto en evolución, o sea, todavía no se muere todo el tejido y se puede rescatar, y se rescata ya sea con un medicamento que, que rompe el coágulo, que se llama trombolítico, o con el cateterismo, que mete un catéter y abre y destapa la arteria. Si nosotros logramos hacer eso en pocas horas del inicio del infarto, ese paciente se salva de la insuficiencia cardíaca y puede quedar sin ninguna secuela. Por eso es que es muy importante que cuando tengan estos síntomas vayan inmediatamente a un servicio de urgencias donde les puedan tomar un electrocardiograma y les pueda revisar un cardiólogo.
0: Sensacional. Pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar al hospital?
1: te recomiendan cuatro horas, pero en realidad tenemos hasta seis a ocho horas para que no sea tan grave. Pero lo más importante, si tú te fijas, eh, Marta, Rebeca, es no tardarse, no, no decir, ah, lo veo mañana. No, yo creo que esto se me quita hoy en la noche, me voy a ir mejor mañana temprano al hospital. No, si hay una sospecha, si el paciente se ve mal, tú ves a tu familiar que lo ves pálido, lo ves sudoroso, y dices, si sabes qué, mejor vamos a que te tomen tu electrourgencias. Si tu electro es normal, ya te vienes a dormir a tu casa y te tomas tu riopan o tu melos o lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es mejor siempre exagerar, porque si sí es un infarto, ahí le vas a salvar la vida a ese paciente.
0: Yo prefiero irnos a vivir a tu casa. Me sentiría yo más cómodo. ¿verdad?
1: Definitivamente, ¿verdad?
0: ¿Dónde dónde, dónde te encontramos, Manlio, Fabio?
1: Yo estoy en el consultorio 209 de la Torre Mackenzie, del Centro Médico ABC Campus Observatorio. Y mi, mi, mi correo es consultorio209abc.com. Tenemos la cuenta de Twitter, arroba Manlio Márquez. Y tenemos eh, el teléfono 55-5276-1207.
0: Sensacional. Yo les pongo ahorita todos los datos del doctor Manio Fabio Márquez. Si no, si no se han hecho un electrocardiograma, un ecocardiograma, un holter 24 horas, ¿qué <risa> ya hay te hay que sabes. ya
1: Ya te lo sabes.
0: Ya me lo sé, hay que checarse el corazón. Eh, nuevamente les pongo los datos ahorita en Twitter para que tengan su cardiólogo de cabecera, el doctor Mario Fabio Márquez, cardiólogo, especialista en arritmias y subdirector de investigación del Instituto Nacional de Cardiología te mando un beso amigo, gracias
1: gracias Marta, hasta luego Rebeca, cuídense mucho
0: espérate, espérate, algo bien importante eh, sí. fíjate que me escribió Felipe Hernández, el fundador de Salvando Vidas, que van a hacer un curso de capacitación en RCP y cómo funciona un defibrilador eh, para papás y maestros y jóvenes que vengan a practicar cómo se si usa un defibrilador en bebés, en niños, en jóvenes y en adultos. Eh, vas a estar tú, creo.
1: Sí, es correcto.
0: Es correcto. Y eh, no me puso cuándo es, pero vamos a invitar a Felipe para el promover. El viernes, Marta. el viernes viene Felipe. El viernes, sensacional, porque es totalmente gratuito.
1: Excelente, excelente. Así es como debemos de promover la, la salud cardiovascular.
0: 100%, te mando un beso. Mil gracias,
1: Maldonado.
0: Gracias. Bye. 11:33 de la mañana, regresando del corte, Paola Beléndez. Siete superpoderes, siete inteligencias que tenemos que promover a nuestros hijos. Y más adelante, la gran Ronda Byrne, eh, la escritora, productora, de ese famosísimo libro The Secret o El Secreto. Tiene un nuevo libro que se llama El Secreto Más Grande y vamos a hablar de eso también más adelante. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?